0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Ingrid Schmidt. Ingrid Schmidt ist Präsidentin am Bundesarbeitsgericht in Erfurt und mit ihr spreche ich über ihre lange Amtszeit. Sie war 2015 die erste Frau, die in dieses Amt gekommen war. Ich spreche mit ihr aber auch über Jüngere Herausforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, um einen Gerichtsbetrieb aufrechtzuerhalten. Und ich spreche mit ihr über kuriose Fälle und ob es überhaupt kuriose Fälle gibt, über die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit von ehemaligen Richtern. Das BAG war durch die Ahnengalerie in Diskussion gekommen und über ihren bevorstehenden Ruhestand, denn der beginnt am 30.09. Viel Spaß! Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und zu Gast in meinem, in meinem Podcast sind. Ich kann mir vorstellen, dass Sie als Präsidentin an einem Bundesarbeitsgericht auch einen sehr straffen Zeitplan haben. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie mir Gelegenheit geben, an Ihrem Podcast mitzuwirken. Ja, in der Tat, es ist etwas eng getaktet, aber das gehört zu, diesen, zu dieser Beschäftigung dazu.
1: Der Sie ja jetzt seit 2005, also seit 15 Jahren, über 15 Jahren, 16. 16 Jahren und als erste Frau damals auch Präsidentin am Bundesarbeitsgericht worden. Trotzdem liegt, glaube ich, jetzt eine sehr spannende Zeit hinter uns allen und auch für Sie. Die letzten anderthalb Jahre werden sich doch wahrscheinlich sehr von dem unterschieden haben, was Sie vorher in den, sagen wir dann, 14 Jahren erlebt haben.
0: Naja, es ist, es ist natürlich was Besonderes, gar keine Frage. Lockdown hat natürlich noch nie jemand erlebt, aber so eine Tätigkeit wie die meine ist natürlich auch stark davon gekennzeichnet, dass sich nichts wiederholt. Immer denkt man, ein Problem gelöst zu haben, dann kommt ein ganz anderes wieder. In letzter Zeit dann die Digitalisierung, die Medienöffentlichkeit für die Gerichte. Aber Corona, da stimme ich Ihnen zu, hat nochmal einen anderen Stellenwert. Das halt auch vor allem deswegen, weil es ja irgendwie gelingen musste, in Zeiten des Lockdowns und darüber hinaus, der Abstände, der Masken, der Impfungen, der Tests, ähm, den Gerichtsbetrieb aufrechtzuerhalten. Wir waren da beim Bundesarbeitsgericht natürlich in einer vergleichbar guten Situation, war sehr komfortabel deswegen weil wir große Verhandlungssäle haben und weil wir sehr viele Möglichkeiten haben, im schriftlichen Verfahren äh, zu entscheiden, also ohne Präsenzsitzung. Ähm, das äh, lässt sich dann noch leichter organisieren, weil ja dann nur die Abstände zwischen den Richterinnen und Richtern, also den Berufsrichtern und den ehrenamtlichen Richtern dann eingehalten werden müssen. Also das ging dann ganz gut zu machen, aber natürlich, der Dienstbetrieb lebt ja nicht nur von den Richterinnen und Richtern, sondern auch vom nichtrichterlichen Personal. Wir haben hier Einzelbüros, insoweit war das auch ganz gut, es ließ sich dann die, die Tätigkeit hier organisieren. Aber der Lockdown war ja auch damit verbunden, dass möglichst keiner oder nur ganz wenige zu Gericht kommen sollten. Und dann musste halt einige Arbeit ins Homeoffice verlagert werden. Das ging nur bedingt. Wir sind zwar, was die Digitalisierung betrifft, gar nicht so schlecht aufgestellt, aber natürlich nicht vorbereitet auf einen flächendeckenden Home-Office-Einsatz aller Bediensteten. Das waren eines so die größten Schwierigkeiten. Das hängt auch damit zusammen, dass wir nicht einfach den Leuten einen Laptop in die Hand drücken können, sondern wir müssen hier für gesicherte Verbindungen sorgen. Denn es geht ja, was den Gerichtsbetrieb betrifft, um Justizdaten der okay. Rechtsunterworfenen, die in besonderer Weise zu schützen sind. Und da ging es halt, dass manche Arbeit halt nur hier geleistet werden kann. Und dann ist es halt umschichtig gemacht worden. Die einen kamen immer feste Teams an festen Tagen, vormittags oder am Nachmittag, dass man sich wenig, so wenig wie möglich über die Wege läuft. Also ging schon ganz gut dann. Mit der Zeit kriegt man Routine, aber das wird bei Ihnen genauso gewesen sein.
1: Ja, man, man wächst dann irgendwie auch in diese Aufgabe wieder hinein, so wie es mit vielen anderen auch ist. Ähm, nichtsdestotrotz schieben Sie jetzt eine gewisse Bugwelle noch vor sich her, weil was liegen geblieben ist, oder sind Sie gut im Plan mit nee, Eigentlich Nein,
0: wir sind, wir sind azur. Äh, Es hängt, das hängt auch damit zusammen, dass wir ja auf die Zuflüsse äh, seitens der Landesarbeitsgerichte ähm, angewiesen sind. Ähm, zu uns kommen die Rechtssuchenden ja nicht in erster Instanz, sondern in dritter Instanz. Äh, und äh, wenn, wenn wenig in der zweiten Instanz ankommt, kommt bei uns natürlich noch weniger an. Das ist halt in, es also ist eigentlich immer so in Pandemiezeiten natürlich noch verstärkt. Da hat es natürlich bei den Landesarbeitsgerichten oder bei den einzelnen Arbeitsgerichten auch erstmal so eine erste Phase gegeben, um was sich sortieren musste. Wie können wir den Sitzungsbetrieb aufrechterhalten? Mhm. Aber das muss ich sagen, das hat die Arbeitsgerichtsbarkeit in Deutschland sehr, sehr gut hingekriegt. Also da ist kein Rechtszugender auf St. Tag verdröstet worden.
1: Ja. Wenn jetzt an den Landesarbeitsgerichten noch ein bisschen was hängt, heißt das, dass so Corona oder pandemiespezifische Fälle erst in Zukunft verhandelt werden?
0: Ja, das scheint es zu heißen. Also ich komme jetzt gerade von einer Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Landesarbeitsgerichte zurück. Und da wurde mir allseits versichert, dass diese klassischen Corona-Fälle, also Entgeltfortzahlung, Gesundheitsschutz, Kurzarbeit, dass das in der gerichtlichen Praxis äh, allenfalls vereinzelt eine Rolle spielt. Mhm. Beim Entgelt kann man sich das ja gut vorstellen, weil durch die Kurzarbeit sehr vieles abgefedert war und die äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich auch erkannt haben, dass jetzt momentan äh, der Betrieb nicht ganz still, aber doch sehr reduziert äh, ist. Also da gibt es jetzt momentan wenig und ich hoffe eigentlich auch, dass das so bleibt.
1: Mhm. Sie haben vorhin schon Homeoffice in Ihrem Haus angesprochen. Ähm man sagt ja, in vielen anderen Bereichen hat die Pandemie wie so ein Brennglas eigentlich ähm, gewirkt, die gewisse Dinge verstärkt zum äh, Vorschein gebracht hat, die eigentlich schon immer so da waren und geschwält haben. Ähm, Homeoffice ist zum Beispiel so ein Beispiel, ähm, was in allen Betrieben immer diskutiert wird. Und jetzt musste man es auf einmal tun, obwohl noch ganz viele Dinge, ähm, Arbeitsschutz meinetwegen zu Hause, äh, ist man da versichert, noch gar nicht geklärt waren. Haben Sie da praktische Beispiele
0: dazu? Sie haben ja so eine typisch deutsche Denkweise. Kein Wunder, dass die Digitalisierung nicht vorangeht. Wenn man alle Probleme erst im Voraus klären will, kriegt man das Ganze nie gebacken. Es geht auch darum, dass jetzt musste halt gehandelt werden. Und das war natürlich vollkommen klar, dass jeder zu Hause nicht den tollen Bürostuhl hat, den er bei uns auch hat. Und nicht jeder zu Hause hat überhaupt ein eigenes Büro, wo man arbeiten kann, sondern viele arbeiten dann halt am Küchentisch. Aber das Handeln in der Pandemie ist das eine, aber dass es sozusagen das gepusht hat, dass jetzt mal die Homeoffice-Arbeitsvariante stärker in den Vordergrund rückt, das war ja gar nicht schlecht wie insgesamt sehr drastisch vor Augen geführt worden ist, wo die Digitalisierungsdefizite liegen. Es ist aber auch klar geworden, nach langen Wochen des Lockdowns, dass sehr viele Beschäftigte, und nicht nur hier, sondern in anderen Bereichen auch, dass sie gesagt haben, Mensch, ist doch jetzt mal gut, dass wir wieder ins Büro kommen oder in einen Arbeitsplatz. Denn das Arbeiten zu Hause war ja in, in Zeiten des Lockdowns für diejenigen, die Killer zu betreuen hatten, nun wahrlich kein Zuckerschlecken. Also es war mir auch ein Rätsel, wie das gehen soll, jedenfalls dauerhaft. Kinderbetreuung zu Hause zu organisieren und auch noch gleichzeitig zu arbeiten oder zeitversetzt, erst die Kinder vier, fünf Stunden zu betreuen und noch länger und abends dann die Arbeit machen. Also das gibt da Grenzen. Es gibt sehr viele Beschäftigte, die schätzen es durchaus, einen festen Arbeitsplatz im Büro zu haben, weil es ihnen auf die Art und Weise viel besser gelingt, Familie und Beruf oder Beruf und Familie auseinanderzuhalten. Also das Problem der der, der Nichterreichbarkeit lösen, lösen viele gerne über so eine feste Beschäftigung im Büro. Mhm.
1: Wenn wir jetzt mal bei Homeoffice bleiben, übrigens ähm, das ist nicht meine typisch deutsche Denkweise, sondern das ist ein Problem, was ich da skizziert habe gerade. Ich bin da völlig d'accord. Einige Dinge müssen schnell getan werden, wenn man alle Hürden im Vorfeld aus dem Weg räumen will oder an Dinge, die man gar nicht denken kann, dann kommt man ja nie zu Potte. Das ist schon Vielleicht lustig, da ja.
0: zu dem Punkt noch. Diese Denkweise ist mir nicht fremd, aber ich habe gelernt, wir sind ja jetzt gerade auch in der Phase, in der wir die, die elektronische Gerichtsakte einführen, die elektronische Verwaltungsakte und insgesamt den elektronischen Rechtsverkehr. Das hat ja schon einen Vorlauf, also die gesetzlichen Regelungen die gibt es ab 2013. Das ist sehr, sehr langsam in Gang gekommen. Mhm auch weil es jetzt für Gerichtsakten, das hört sich ganz banal an, aber so eine Gerichtsakte ist komplex, wenn die elektronisch abgebildet werden muss. Ähm, da muss man schon, da gibt's keine Blaupause für, da gibt es auch keine Anbieter für, weil der Markt für elektronische Gerichtsakten, der ist ja minimal, ne? Also muss man sich Anbieter suchen, die bereit sind, einem zuzuarbeiten. Und natürlich war bei uns, wie bei allen am Anfang, erstmal die Vorstellung, oh, das müssen wir ganz genau durchdenken, ganz genau die Abläufe strukturieren, damit die abgebildet werden. Aber ehrlich, da kommt man nicht voran, weil man doch wieder immer irgendetwas vergisst, dann wieder zurück. Und dann macht man schnell die Erfahrung, wenn man vorankommen will, muss man einfach mal, man muss es einfach mal machen und da muss man vielleicht wieder zurückrudern, aber das ist allemal besser als die Vorstellung zu haben, einen Komplettplan mit allen Eventualitäten mit ausgearbeitet zu haben. Mhm.
1: Äh, Beim Thema Homeoffice, vielleicht können wir da mal so ein, so ein bisschen in die Praxis gehen. Also wenn, also ein, ein Unternehmen schickt Mitarbeiter ins Homeoffice und sagt dann, irgendwann müsst ihr wiederkommen. Ähm, mhm. Der Mitarbeiter hat sich aber so gut eingerichtet in dieser Arbeitsweise, und sagt, ich möchte jetzt mein Recht auf Homeoffice aber irgendwie ausleben und haben. Worauf kann er sich dann berufen? Weil ich glaube, ich bin juristischer Laie, aber ähm, das, die Rechtsprechung im Arbeitsrecht unterscheidet sich ja schon enorm von vielen anderen juristischen Bereichen. Ja, gut, Weil, aber das
0: hat jetzt, das ist keine Spezifika des Arbeitsrechts. Ich meine, im -hmm. Arbeitsvertrag verspricht der Arbeitnehmer, ähm, dem Arbeitgeber seine Arbeitsleistung gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen und äh, charakteristisch für das Arbeitsrecht ist oder für diesen Arbeitnehmerstatus ist, dass der Arbeitgeber dann bestimmen kann, der weiß die Arbeit zu und den, den Arbeitsort so und wenn es nicht vertraglich geregelt ist, dass jemand im, im Homeoffice ähm, arbeiten äh, darf dann ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, das Homeoffice zuzuweisen. Deswegen wird ja diskutiert, ob ein Recht auf Homeoffice-Arbeitsplatz bestimmt, also gesetzlich geregelt werden kann. Aber das ist natürlich auch schwieriger oder komplexer, als man sich das denkt. Denn eins ist ja, erklär, also die Frage wäre dann: Es ist ja nicht so, wie eine Teilzeitbeschäftigung, die sich zwei teilen, ein Arbeitsplatz zwei teilen, sondern der Arbeitgeber muss ja dann den wenn er das so macht, in den Arbeitsplatz einrichten und möglicherweise hat er hier Doppelstrukturen in seinem Betrieb, in seinem Unternehmen oder in seinem Büro. Und jetzt ist es für ihn natürlich erstmal auch eine Kostenfrage und nicht zuletzt eine Organisationsfrage, wie er das Homeoffice-Problem löst. Zwei Arbeitsplätze bezahlen oder den einen dann abzubauen. Von daher ist es, finde ich, schon wert, dass man darüber spricht, wie weit es ein Recht auf Homeoffice geben soll wie die weiter Arbeitgeber verpflichtet werden soll, so ein Homeoffice zur Verfügung zu stellen. Und dann ist auch so, heißt das dann einmal im Homeoffice, immer im Homeoffice oder soll der Arbeitnehmer entscheiden können, Montag bis, was weiß ich, Mittwoch bin ich im Homeoffice und Donnerstag, Freitag bin ich im Büro. Also das sind alles ganz schwierige Fragen mit enormen Kosten und Organisationsfolgen für die Arbeitgeber.
1: Mhm. Werden Sie denn in solchen, also wenn jetzt so eine, so ein Gesetz in der in Diskussion ist, werden Sie da konsultiert auch von denen, die äh, die Gesetzgebung schaffen? Nee. Beraten? Das
0: hat mit, der, hat mit der Gewaltenteilung zu tun. Das ist entscheidend. Die politisch Verantwortlichen in unserem Falle in Berlin, weil der Bund ja für diese Gesetzgebung zuständig ist, das hat mit uns nichts zu tun. Mhm. Da wird auf den richterlichen Sachverstand nicht zurückgegriffen. Das sowas kann allenfalls mal passieren, bei, wenn es um prozessrechtliche Regelungen geht, weil das da ja spezifische Bedürfnisse eines Verfahrens abbildet, das weitgehend politisch uninteressant ist, aber das sind ja hochpolitische Fragen oder, oder Regelungen, über die wir jetzt gerade sprechen, bei denen natürlich die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften vor allem in erster Linie ein Wort mitreden.
1: Hm. Wenn Sie sich so an die ähm, vergangenen Jahre zurückerinnern, was war denn der kurioseste Fall, den Sie am Bundesarbeitsgericht verhandelt haben?
0: Ach, das, das, ist so eine, das ist so eine, Frage. Äh, damit sowas habe ich immer so ein bisschen ähm, so ein Problem. Und zwar, ähm, was sind kuriose Fälle, was sind schwierige Fälle? Ne? Ähm, Sie wissen ja, das Bundesarbeitsgericht ist einer der fünf obersten Gerichte in der Dritte Instanz. Bei uns landen eigentlich nur Fälle an, die interessante Rechtsfragen aufwerfen. Ähm, und unsere Aufgabe ist ja in zweierlei oder in dreierlei Hinsicht definiert. Wir müssen, wenn dann das Landesarbeitsgerichte unterschiedliche Auffassung sind, müssen wir entscheiden, wie es gemacht wird. Ähm, dann äh, gibt es auch immer ungeklärte Rechtsfragen oder neue Rechtsfragen, äh, die entstehen. Da müssen wir eine Antwort äh, darauf finden können. Ähm, oder es kann auch sein, dass es tatsächliche oder rechtliche Entwicklungen gibt, die uns dazu zwingen, äh, dass das, gerecht, das Recht dann fortgebildet wird über den Gesetzeswortlaut äh, hinaus. Und in diesem Kosmos für uns, in diesem revisionsrechtlichen Kosmos, da gibt es eigentlich keine äh, Kuriosen, es gibt auch keine äh, schwierigen Fälle, denn Sie müssen sehen, diesen Fällen liegt immer ein Lebenssachverhalt zugrunde, immer und ausnahmslos. Und dieser Lebenssachverhalt hat die Betroffenen veranlasst, über drei Instanzen äh, zu streiten. Ähm, zu das ist nicht wenig, auch wenn es relativ schnell in der Arbeitsgerichtsbarkeit geht, aber es belastet doch auch sehr. Und das ist belastend für die Arbeitnehmer, für den betroffenen Arbeitgeber. Und es ist aber auch belastend, wenn es auf der Verbändeseite ist, also wenn ein Arbeitgeberverband klagt oder verklagt wird oder eine Gewerkschaft. Und in den Streitigkeiten zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber ist ein gerichtliches Verfahren auch immer ähm, etwas kon äh, Konflikt hat. Und ähm, wissen Sie, es, es gibt natürlich auch Sachverhalte, die für so, so Außenstehende ein bisschen ähm, kurios wirken äh, können, ein bisschen seltsam. Aber mh, die können auch mal querulatorisch daherkommen und bei dem einen oder anderen Kopfschütteln hervorrufen, nach, nach dem geht man mit sowas zu Gericht. Mhm. Etwa wenn es um geringe Summen geht, um geringe Streitwerte, 3,50 Euro zum Beispiel. Aber für den, den Betroffenen ist es aber immer von Bedeutung, und ähm, ich denke, diese, diese Bedeutung, die jeder Rechtsstreit für den Einzelnen hat, der ihn betreibt, das muss von uns ähm, akzeptiert werden. Ich sage dann immer so, irgendwie ja, äh, das, wir, wir sind so kein, ja, kein Panoptikum, also bei uns wird einfach man muss die, diejenigen, die zu uns kommen, die müssen einfach ernst genommen werden. Ähm, klar, es gibt immer Fälle, mit denen ein erfahrener Revisionsrichter, eine erfahrene Revisionsrichterin weniger Probleme hat, als einfach der Routine entspricht. Aber dann tauchen wieder so ganz ähm, andere auf. Und ich meine, dass eigentlich so jeder Fall, der an uns herangetragen wird, unsere volle Aufmerksamkeit verlangt und wir, es uns verwehrt ist, zu unterscheiden nach dem Unterhaltungswert von äh, manchen äh, Sachverhalten, die äh, über die wir zu befinden haben. Mhm. Wie viel Ermessen ist dann dabei in diesen Entscheidungen? Ähm, eigentlich finde ich, dass wir gar keine Ermessen haben. Wir haben ja diese Fälle dann, die, die da zugrunde liegen. Wir wissen, wissen, um welche Ansprüche es geht, welche Anspruchsgrundlage dafür in Betracht kommt. Und dann muss das Gesetz, was der, oder der vertragliche Anspruch oder der tarifvertragliche Anspruch oder der aus einer Betriebsvereinbarung, der muss dann halt ähm, ausgelegt werden und danach, darunter dann der Sachverhalt subsumiert werden. Hm. Ich komme jetzt nur
1: drauf, ich, ja, ich komme jetzt nur drauf, weil Sie sagen, wenn äh, zwei Landesarbeitsgerichte zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen oder ja. unterschiedlichen Urteilen ja. kommen, müssen sie ja dann also ich denke dass die ja dann auch auf ähm, juristischer Grundlage entschieden haben sie ja, ja dann trotzdem eine Entscheidung ja, ja. treffen hm.
0: ja es gibt ja es gibt ja so eine juristische Methodenlehre nach also welchen Grundsätzen auszulegen ist aber das ist ja keine Rechenoperation sondern das sind in je auf jeder Stufe die Wortauslegung Sinn und Zweckauslegung die historische Auslegung äh, was haben wir noch Ach, also jedenfalls diese alle, da gibt es natürlich Wertungsspielräume, die unterschiedlich auszufüllen äh, sind oder ausgefüllt werden, aber wir haben Kraft der Stellung, dritte Instanz zu sein, dann natürlich die Deutungshoheit und sagen, so geht's.
1: Mhm. Ja, doch ein bisschen ermessen.
0: Ein bisschen, aber man würde das nicht als ermessen, sondern es geht eher um Wertungsspielräume. Das ist für mich so ein kleiner Unterschied.
1: Was ich ja in der Recherche gelernt habe, jetzt im Vorfeld auf diesem Podcast, dass es einen Unterschied zwischen diesem normalen Arbeitsrecht gibt und dem Beamtenrecht. Und
0: <lacht> Ja, klar. Und was für welche? Da gibt es,
1: vielleicht können Sie uns auch eines, eines Besseren belehren, aber das ist dann wirklich ein kurioser Unterschied, dass ein normaler Arbeitnehmer für den Gang zur Toilette versichert ist, wenn ihm da irgendwas passiert, aber nicht auf der Toilette, weil das was Privates ist. Ja, also, stürzt, genau. also stürzt der auf Toilette, hat er ein Problem, ist er nicht versichert. Ein Beamter hingegen schon, weil das dort im Beamtenrecht festgehalten ist.
0: Genau, aber das, diese, diese Frage, was versicherte Tätigkeit ist, da müssen Sie sich an den Kollegen Schlegel vom Bundessozialgericht <lacht> äh, äh, richten. Aber natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob man Beamter oder, oder Arbeitnehmer ist. Also es drückt sich ja schon mal in den Zahlen aus. Ne? Wir haben so ungefähr, so roundabout, äh, momentan so 44 Millionen ähm, Arbeitnehmer, also Voll- und Teilzeitbeschäftigte mhm. natürlich, aber nur 1,7 Millionen Beamte. Und zwar also auf, auf Bund, auf Land und auf kommunaler Ebene, alles zusammen. Also Sie sehen schon, es sind ganz wenige Beamte im Verhältnis zu dem Gros der, der Arbeitnehmer. Und äh, Beamte... Ja, die stehen, da, da klingen schwere Vokabel an, die stehen einen einem sogenannten öffentlich-rechtlichen Treueverhältnis um, zum Staat, so, also zu demjenigen, der sie nimmt. Sie haben dann eine sogenannte Gehorsamspflicht, das hört sich etwas oldschool an, aber so heißt es tatsächlich. Sie dürfen aber auch remonstrieren, remonstrieren meint, sie dürfen, wenn sie der Auffassung ist, das, was man von ihnen verlangt, nicht gesetzmäßig ist, dann dürfen Sie Ihre Meinung niederlegen und das zur Akte geben, um dem Dienstherrn, der Sie da anweist, deutlich zu machen, dass er auf dem falschen Dampfer ist. Und ähm, Sie fließen für, damit dieses öffentlich-rechtliche Verhältnis zustande kommt, wird auch kein Vertrag geschlossen, sondern wird ernannt. Und die Ernennung findet dergestalt statt, dass Sie eine Urkunde bekommen. Das nennt man konstitutiv. Ohne Urkunde keine Ernennung. Wenn Sie die Urkunde nicht haben, sind Sie nicht ernannt. So. Ähm, entscheidend ist natürlich auch Geld, die Besoldung, und die wird ja auch nicht durch ausgehandelt zwischen den Einzelnen, sondern äh, da wird, gibt durch, wird durch Gesetz äh, wird das äh, bestimmt. Jetzt kann der Gesetzgeber auch nicht alles machen, was er will, sondern man hat da gerichtlichen Rechtsschutz, wie es hin zum Bundesverfassungsgericht, der sagt dann gelegentlich, wie die Beamtenbesoldung äh, amtsangemessen zu äh, befolgen hat. Ähm, es gibt äh, einen schweren Rucksack, was das Beamtenrecht betrifft, das ist äh, Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes, ähm, da regeln sich die Rechtsverhältnisse nach den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums. Sie sehen, ein unbestimmter Rechtsbegriff, der auszulegen ist, ja die Rechte und Pflichten da bestimmt. Ähm, ein Beamter hat auch bei entsprechender Leistung, Eignung und Befähigung äh, Beförderungsansprüche, die kann er dann auch vor äh, Gericht ähm, einklagen. Ähm, allerdings, ähm, Beamte dürfen, können nur sein, Deutsche oder EU-Ausländer, andere nicht. Das Abwartenverhältnis endet auch durch Entlassung. Und zwar gibt es zwei Varianten. Jetzt, wie bei mir, die Kraft Gesetzes mit erreichen der Altersgrenze. Da endet es einfach. Der kriegt zwar auch eine Urkunde, aber die Urkunde ist egal. Meine Arbeit endet am 30.09. Es gibt aber auch andere Beendigungsmomente. Da ist es konstitutiv. Wenn Sie dann die Entlassungsurkunde in die Hand gedrückt bekommen, sind Sie in dem Moment raus aus dem Job. Also, das ist so ein bisschen anders. Uh, wichtig ist auch zu wissen für die Beamte, da gilt ein Streikverbot. Beamte dürfen nicht streiken mhm. und das ähm, kann manchmal, äh, wenn entweder äh, Bund oder Land äh, oder die Stadt betroffen ist, können sie ihren Beamten natürlich im Streik in gewissem Umfang auch, also im Streik anderer Arbeitnehmer einsetzen für Streikbrucharbeiten. Und äh, was noch? Ah ja, äh, Beamte kriegen auch keine ähm, Rente, sondern eine Pension, und die sich bemisst sich auch ganz anders als die Rente in der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern die bemisst sich nach dem Anzahl der Dienstjahre und äh, nach der zuletzt bezogenen Besoldung. Das sind die Beamten. Großes
1: Diskussionsthema, das Letztgenannte. Ja,
0: ja. klar. Sie haben es. Sie, sie kommen und die, da sie nicht in der Sozialversicherungspflicht <lacht> drin sind, sind sie natürlich äh, für den Arbeitgeber, also für den Dienstherrn. Eigentlich sind sie billiger als, als Arbeitnehmer, weil die entsprechenden Zusatzleistungen nicht anfallen. Also klassisches Beispiel der, der Arbeitnehmer ist in der gesetzlichen Krankenversicherung und kriegt die Hälfte des Beitrags vom Arbeitgeber bezahlt. Bei den Beamten ähm, gibt es ja sogenannte Beihilfeanspruch. Ja. Ähm, der, der beträgt jetzt beim Bund, jetzt, um einfach zu sagen, bei einem verheiratet oder erledigt verheiratet irgendwas ohne Kinder, 50 vom 100 der Kosten und 50 muss ich privat versichern. Ist ja nicht so, dass der alles zahlt. Und äh, es gibt Rechnungen, die muss ich jetzt einfach mal glauben, ähm, das kommt für den Staat immer noch günstiger, als wenn er die Beamten in die Sozialversicherung bringen würde. Da müsste er nämlich mehr zahlen. Mhm. Auf diese
1: Frage hab, ähm, konnten Sie sich ja jetzt nicht vorbereiten, aber Sie haben das ja jetzt ähm, fast rezitiert. Äh,
0: ja, ich, ja, ich habe ja viele Beamte hier. Da ist ja, <lacht> ja, ja
1: denke ich mal, ganz viel im Kopf. Und Sie haben so ganz beiläufig gerade erwähnt, am 30.09. endet Ihre Zeit am, am Bundesarbeitsgericht. Ja. Ja. Ich denke, Sie haben sehr viel gelesen über die Jahre und da ist sehr viel Wissen da. Wie schwer fällt es Ihnen denn aufzuhören?
0: Gar nicht. Also das ist jetzt, das soll nicht falsch verstanden werden. Also ich bin nicht froh zu gehen in dem Sinne, also ich, ich habe sehr viel Herzflut hier in diese Arbeit hier gesteckt und habe also wirklich ähm, mir die ganze Zeit äh, Volllast gearbeitet, weil mir diese Tätigkeit auch so groß Spaß gemacht hat. Ähm, aber man muss irgendwann, ist ja klar, ist das Ende der Dienstzeit erreicht und die steht ja auch schon lange fest. Man kann ja das ausrechnen, wann man in Renten, in Pension geht. Und dann ist es gut, dass man den Platz auch frei macht für Jüngere, die dann wieder andere Denkansätze haben, anders an die Arbeit herangehen, frischen Wind bringen. Und für mich selber sehe ich den Vorteil darin, dass ich jetzt nochmal nach 40 Dienstjahren auch die Chance habe, meine letzten, meinen letzten Lebensabschnitt aktiv zu gestalten. Allerdings will ich den jetzt gerade nicht aktiv, sondern passiv gestalten und mir endlich mal das machen, was ich mir schon lange wünsche, nämlich einmal nur, also einfach nur in den Tag hineinleben einfach keine Termine mehr zu haben, einfach mal bestimmen zu können, was mache ich morgen und wenn ich Lust habe, irgendwo hinzufahren, zwei drei Tage, das ich dann mache. Also ich bin keine Reiseweltmeisterin, das ganz bestimmt nicht, aber diese Fremdbestimmtheit, die hat dann ein Ende und das finde ich erstmal gut. Kann sein, dass mir das langweilig wird auf Dauer, mhm. aber ich glaube, ich habe Fantasie genug, mir dann was anderes einfallen zu lassen. Mit wenn, sie, wenn Sie 40 Jahre Juristerei betrieben haben, da haben Sie eigentlich alles schon mal gesehen. Natürlich gibt es wieder neue Probleme, aber die löst man in einer Herangehensweise, wie man sie halt Jahrzehnte jetzt schon geübt hat. Das ist jetzt keine wirklich neue Herausforderung mehr.
1: Okay, also Sie sind so ein bisschen gelangweilt davon. Nichts Neues? Nee,
0: gelangweilt bin ich nicht. Aber ich finde, ich habe mein Bestes gegeben. Und allzu also schlecht war das nicht, denke ich. Und jetzt äh, würde ich meine Energie äh, auf was Neues erstrecken. Äh, und das freut mich.
1: Mit frischem Wind und neuen Ansätzen, meinen Sie da auch, dass äh, Sie sind ja nicht nur mit der Rechtsprechung beschäftigt, sondern als Präsidentin auch mit vielen organisatorischen und strukturellen Dingen beauftragt ja. ähm, Meinen Sie das in der Richtung dann? Bei Rechtsprechung frischen Wind reinbringen ist ein bisschen schwierig.
0: Naja, da gibt es schon auch neue, neuere Denkansätze, die vielleicht ich weniger gutiere als andere, aber die vielleicht auch zu guten Ergebnissen oder zu anderen Ergebnissen führen. Für mich ist entscheidend, dass man auch mal der, der jüngeren Generation eine Chance gibt und nicht auf seinen Sesseln sitzt, bis man rausgetragen wird, entweder weil jeder schon denkt, jetzt packt es nicht mehr oder weil man dann wirklich sagt, nee, also ich will einfach mal eine Abwechslung haben. Das ist so wie in vielen Dingen auch. Sie ziehen auch nicht jeden Tag dieselbe schackett an, auch wenn sie ihnen gut gefällt. Aber wenn sie sie zehn Jahre hintereinander angehabt haben, oder ein, ein oder ist ja Quatsch, zehn Jahre sind sie jetzt nicht, aber wenn sie eine bestimmte Zeit haben, dann wollen sie auch mal wieder eine andere Jacke anziehen, einfach weil die Schicker aussieht.
1: Nachhaltig wäre es natürlich, sind, ne? Gut für die Umwelt wäre es. Nachhaltig wäre es, gut für die Umwelt wäre es auch, aber macht man ja. Natürlich. Ja, aber
0: ist auch ja, aber so Irgendwo spielt die Psyche da nicht mehr so ganz mit, ja.
1: Sie haben eben gesagt, ähm, oder so diese, diese Phrase, sie packt es nicht mehr. Wie war es denn am Anfang als erste Frau am Bundesarbeitsgericht? Hat man da gesagt, packt sie es überhaupt?
0: Nein, es gab schon welche, also nicht, nicht im Gericht, äh, sondern außerhalb, äh, die schon dachten, äh, das ist auch wieder so, jetzt kommt die Quotenfrau damals. Ne? Mhm. War ja schon, das war ja dann 1994, fing das ja so langsam an und diese, diese Quotenfrau, Vorbehalt, der wurde ja dann spätestens mit meiner Ernennung 2005 als Präsidentin dann auch von einem oder anderen laut geäußert. Aber ehrlich gesagt, mich hat das nie getroffen. Ich habe mich da immer dazu bekannt, dass ich das möglicherweise auch bin. Ich war mir aber auch sicher, dass ich aufgrund meiner Eignung, Leistung und Befähigung diesen Posten sowohl als Bundesrichterin als auch als Präsidentin bekommen habe. Mhm. Mhm. Also es fällt eigentlich auf die zurück, die so etwas äußern.
1: Da hat sich ja auch in den letzten... Wir haben wirklich viel getan. Eine Sache, die vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist, aber die können Sie jetzt ja nicht mehr zurück ähm, ähm, zu Ende führen in den, in den letzten 14 Tagen, 15 Tagen. Ähm, viele Gerichte arbeiten ja ihre Vergangenheit auch auf, was ähm, Richter mit Nazi-Vergangenheit angeht. Das ist ähm, ja am Bundesarbeitsgericht noch nicht komplett geschehen, ne? also in der Ahnengalerie. Ähm, ist das so eine Aufgabe, die Sie dann in einer direkten Übergabe mit Ihrem Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin besprechen?
0: Naja, ich werde das schon noch weit führen bis zu einem guten Ende. Also erstmal mit dieser An-Galerie, das ist ja mehr als eigentlich, weil das einfach eine schlichte und unverschämte Unterstellung ist, uns gegenüber zu behaupten, dass wir irgendeine Verehrung von irgendwelchen Richterinnen oder Richtern mit einer NS-Belastung machen. Das stimmt einfach nicht. Und das war der Verkauf für diese, diese Geschichte. Aber ungeachtet dessen ist es allemal wert, mhm. die Geschichte des Bundesarbeitsgerichts aufzuarbeiten. Und zwar natürlich mit, mit Blick darauf, in sich, inwieweit sich diese, wenn personelle Kontuitäten da sind, und da spricht sehr viel dafür, wie hat sich das auf die spätere Rechtsprechung ähm, ausgewirkt? Ähm, wir haben äh, zu diesem Verfahren, zu diesem Forschungsprojekt, ähm, haben wir äh, mehrere äh, Professorinnen und Professoren der verschiedenen Universitäten oder äh, Forschungsinstitute äh, angeschrieben und mit der Bitte uns insoweit eine aussagekräftige Projektskizze zu überlassen. Das sind auch einige eingegangen. Die sind jetzt im die sind im Prüfstadium. Also wir führen jetzt eine Auswahl durch. Es muss die Finanzierung dazu sichergestellt werden. Ähm, aber ähm, ich bin sicher, dass wir das äh, in dem Monat äh, allerspätestens im nächsten Monat zu einem guten Abschluss bringen werden. Und mhm. wenn das dann soweit ist, werden wir auch die Presse informieren. Also es ist nicht so, dass ich dann seit... März dieses Jahres die Hände in den Schoß gelegt habe, sondern das Ganze wurde aktiv betrieben, vor allem auch von der Richterschaft hier. Das haben eine Kollegin und ein Kollege haben die Mitarbeit in diesem Projekt zugesichert und haben auch die entsprechenden Kontakte hergestellt. Es ist aber auch nicht so einfach, ein geeignetes, wie soll ich sagen, geeigneter Historiker oder Juristen zu finden, weil das ist schon ein innovativer Ansatz also nicht nur nach einer, wie auch immer zu definierenden NS-Belastung zu fragen, sondern auch zu fragen, okay, wo kommt die NS-Belastung her, hat die sich über, hat die hat sich ausgewirkt in einer juristischen Tätigkeit damals und ist dann so ein Paket mitgenommen worden, auch dann in die Rechtsprechung des 1954 neu gegründeten Bundesarbeitsgerichts. Und wir fragen auch nicht nur nach den Berufsrichtern, ähm, sondern wir fragen auch danach, wie war es denn mit den ehrenamtlichen Richtern, die ja gleichberechtigt mit uns Recht sprechen, Und wir forschen auch danach, ob es welche bei den Ehrenamtlichen oder bei den Berufsrichtern äh, gegeben hat, die man dem Widerstand zuordnet. Also es ist eine ganz umfassend und deswegen auch ziemlich aufwendige ähm, Geschichte. Aber äh, Sie können davon ausgehen, das wird erledigt.
1: Entweder liegt es an meiner schlechten Recherche oder es ist tatsächlich noch nicht geregelt. Aber ist Ihre Nachfolge schon geregelt?
0: Nein, die ist Nein. noch nicht geregelt. Scheinbar ähm. ist das so. Ich habe mir ja schon überlegt, ob das vielleicht der Datenschutz ist, der dazu führt, dass man irgendwie erst ganz spät mitkriegt, dass mein gesetzliches Renteneintrittsalter gekommen ist <lacht> und man deswegen vielleicht nicht fündig geworden ist. <lacht> Aber das scheint eher nicht der Fall zu sein, denn es ist ja vor einem Jahr beim Bundesfinanzhof auch nicht geglückt und vor zwei Monaten beim Bundesverwaltungsgericht auch nicht geglückt. Also irgendwie scheint das ganze System zu haben und es ist vielleicht nicht viel Fantasie notwendig, das im Zusammenhang mit der aktuellen äh, politischen Situation zu sehen. Aber ich finde, das ist ein unmöglicher Zustand, äh, dass man äh, diese, diese Tätigkeit äh, einfach, Tja, man schätzt sie wohl hoch genug, weil sie dann in der politischen Diskussion so ist. Aber man findet es irgendwie nicht wert, äh, da nach geeigneten Personen zu suchen und die dann auch äh, in Verfahren dann auch durchzusetzen. Also es ist sehr, sehr misslich, das muss man schon sagen. Das führt beim Bundesfinanzhof dazu, dass ja jetzt der, der ist der, der Präsident ist in Ruhestand gegangen, der Vizepräsidentin rot die Vizepräsidentin in Ruhestand gegangen nach dem Gerichtsverfassungsgesetz muss dann der lebensälteste, äh, der dienstälteste Vorsitzende Richter das machen. Der eine ist auch schon weg. Jetzt ist ein, der, der Zweite äh, dran, äh, der ist aber auch nicht mehr so, nur bis Mitte nächsten Jahres da und dann sind bald äh, alle Vorsitzenden, Richter durch, die überhaupt dann noch eine Vertretung machen könnten. Also man ist dringend zu wünschen, dass diese missliche Situation beendet wird.
1: Mhm. Das heißt, im schlimmsten Fall gibt es dann erstmal ein Vakuum an
0: der Stelle? Ja, ich meine, es ist schon, es gibt schon Vertretungsregeln, aber das ist natürlich, das, ist, jedes Haus ist dann in gewisser Weise, das wird nicht so geführt, wie das Gerichtsverfassungsgesetz es vorschreibt. Das muss man einfach mal sehen. Wir mhm. da ja, kommt ja noch dazu, diese alle, wir sitzen als Präsidenten, sind wir ja auch Richter. Ich sitze, ich stehe ja einem Senat vor. Uh, und ähm, das Gerichtsverfassungsgesetz, ähm, das verlangt nicht, dass sofort eine Nachbesetzung da ist. Es berücksichtigt natürlich, dass äh, Nachbes der Stellen Nachbesetzungen immer einen gewissen Verfahrenslauf haben. Ähm, Sie können sich auch verzögern, wenn es Konkurrentenklagen gibt, was aber hier äh, nicht zu befürchten steht. Ähm, aber irgendwie verlangen von den politisch Verantwortlichen schon, dass sie in die Puschen kommen und sich rechtzeitig Gedanken machen und dann auch eine Vakanz äh, füllen. Ähm, und wenn das nicht der Fall ist, dann stellt sich schon die Frage, ob die betreffenden Senate, ob die dann noch ordnungsgemäß besetzt sind, heißt, dass der gesetzliche Richter äh, gewahrt wird. Mhm. Das ist ähm, ab irgendeinem Zeitpunkt eben nicht mehr der Fall. Mhm. Und das ist die eigentliche Gefahr bei der Situation, in der Situation.
1: Es ist ja natürlich auch wichtig für ihr, für ihr ganzes Haus zu wissen, wer, wer kommt danach natürlich. oder wie es ja, weiter.
0: Na klar. wenn man das ist ja, man braucht ja keine große Fantasie, um sich vorzustellen. Natürlich wird es Änderungen geben. Es war noch nie so, dass ein Präsidentenwechsel, egal wo er war, ist bei Ihnen auch so. Ähm, wenn da ein Wechsel stattfindet in der Führungsspitze, da ändert sich auch was im Haus, logisch. Und man will dann diese Hängepartie, will man halt so möglich, so kurz wie möglich haben. Mhm. Und ich halte es auch nicht für unzumutbar, diese Hängepartie so kurz wie möglich zu halten. Man muss sich halt nur rechtzeitig kümmern und durchsetzen.
1: Tja, wenn jetzt noch keiner mitbekommen hat, dass Sie in Pension, äh, Rente gehen, außer Sie, dann gibt es auch keine Abschiedsfeier, ne? Das wissen Sie schon.
0: Doch, verabschiedet werde ich am 1. Oktober. Aber, das war mir wichtig, also nicht wegen mir, sondern einfach, weil es diese Institution verdient. Es kann doch nicht sein, dass man äh, Gerichte dann so missachtet, äh, dass man der, der Führungsspitze äh, nicht mal äh, eine ordentliche Abschied, einen ordentlichen Abschied gibt. Es gehört dazu, zu, dem, zu einem Wechsel. Aber jedenfalls dieser erste Schritt muss äh, gemacht werden. Aber das muss ich jetzt doch auch mal sagen, das hat das BMAS erkannt und, und der Minister Heil legt da sehr großen Wert drauf und wird mir dann am 1. Oktober auch meine Urkunde überreichen. Es hat zwar keine Aussage mehr, aber als symbolischer Akt ist das sehr wert zu schätzen.
1: Also vielen Dank, also, Frau Schmidt, dass Sie die Zeit genommen haben, zu Gast zu sein, so kurz vor, vor Ihrem Ruhestand und alles Gute.
0: Ja, dann danke ich Ihnen, dass Sie mir noch die Gelegenheit gegeben haben. Das ist der letzte Podcast meiner Laufbahn. Den habe ich sehr genießen können. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss. Danke.